0: É isso aí galera, o som da Toca da Traíra, a gente inicia aqui mais um Giro pelo Rio, sejam bem-vindos, uma boa tarde a todos, aqui no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, pela sua participação e a gente está aqui ligadinho aqui nos assuntos de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo e trazendo todas as notícias para você, enquanto isso não se esqueça, vai lá dar aquele joinha, ó. dá aquele like aqui ó, embaixo do vídeo, também se inscreva no canal e vai lá nas redes sociais. É, nossas redes sociais Edilson Silva na rede e vai seguindo a gente lá ó, Twitter, Facebook e Instagram. Mas se você quiser também seguir o Ronaldo, vai lá ó, no Instagram do Ronaldo lá e dá aquele, dá aquele seguir lá no botãozinho lá e vai seguindo o Ronaldo também, que o Ronaldo está on. O Ronaldo tá on nas redes sociais. E eu também estou lá, Alex RC Underline Oficial. Vou criar, começar a criar alguns conteúdos aqui também para galera, para a gente poder interagir também nas redes sociais. É, eu não sou muito ativo, mas vou passar a criar alguns conteúdos novos também nas redes sociais, tá bom? Então não se esqueça, vai lá no, 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 no Instagram e no Facebook do Edilson também, Edilson C. Silva, também está lá, Edilson também produzindo muito conteúdo pessoal da rádio lá, da Rádio Tupi, também dos programas da rádio, ok? Então muito obrigado a vocês que estão participando, obrigado a todos que vêm chegando também, ao Nem seja já está aqui, Daniel Goran corrigindo aqui, fazendo uma correção, Daniel Goran, né, Daniel Goran, Daniel Goran, o Daniel que já tá me seguindo lá na rede social lá e já falou, Alex, é Daniel Goran, então tá corrigido aqui, Daniel, é, já a gente não esquece mais, não, tá bom? Mas antes disso, eu vou chamar já aqui meu amigo aqui, Ronaldo Castro, para começar a debater sobre o futebol carioca. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Você, boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando, Hoje, dois times do Rio de Janeiro em ação, um pela Série B do Campeonato Brasileiro, às sete da noite, não pode ser sete da manhã. O Vasco joga em São Januário contra o Brusque, não é? E o Fluminense à noite, lá em Cochabamba, na Bolívia, contra o Oriente Petroleiro. O Fluminense tem que fazer seis gols e torcer por um empate entre Júnior de Barranquilla e União Santa Fé. Então, é isso aí. O, o, o Diniz levou o time todo, levou o time todo para lá. Então vamos ver o que, que pode acontecer. O Vasco é primeiro, o Fluminense é depois.
0: É isso aí. Vamos falar agora do Vasco, Ronaldo. É, é... Antes deixa eu agradecer mais um pouco a galera que vem chegando aqui, que vem chegando muita gente aqui e dando boa tarde aqui para mim e para você. É, e também para a galera que está seguindo a gente, que está aqui participando do programa. Então, a Denise Pimentel está aqui, ó, o Enoque Pinto também. Luciano Malheiros, também com a gente aqui, já falando aqui, ó, Luciano Malheiros, já participando com a gente também. Martin Lima, Paulo César, Rei Sucatas, Alexandre Couto, o Mar de Som, Matos também está com a gente aqui, João Henrique também. Então, essa galera que vem chegando também vai compartilhando para todo mundo aí, para levar é, as notícias aqui do futebol carioca que a gente vai estar tá debatendo aqui no Giro pelo Rio, tá bom? Muito obrigado aí, Luciano, falando que é de Petrópolis. Terra Boa, Petrópolis está passando por muitas dificuldades lá, mas a gente torce que para que isso se resolva e que para os moradores de Petrópolis aí possam ter bons dias aí, é, depois dessas chuvas todas aí, desses desastres que tiveram em Petrópolis, tá bom? Então, um grande abraço ao Luciano, povo aí de Petrópolis e, e a galera também que vem participando aqui com a gente. Ronaldo, é, você falou bem aí, o, o Vasco joga hoje, né? É, diante do Brusque, é, casa cheia, mais de 21 mil ingressos vendidos, é, expectativa de público grande, expectativa também da presença dos CEOs da 777, e o Brusque que vai completo e não vai é, amorecer para o Vasco em São Januário. É, esse jogo é um jogo importante para o Vasco, até que ponto o Vasco é, pode empatar nesse jogo ou só a vitória interessa ao Vasco,
1: Ronaldo? Um jogo em casa tem que ganhar. Entendeu? O Brusque hoje é oitavo colocado, tem dez pontos na competição. É, ontem tivemos um jogo da Série B e o Londrina ganhou do Operário, de virada por dois a um. De virada não. Meteu um a zero, o Operário empatou com gol de pênalti. E depois, no final, o Londrina meteu dois a um. Mas o Londrina não está muito próximo do Vasco, não. Só tem um detalhe que a gente não pode esquecer. O Vasco hoje é quarto colocado, uma vitória. A liderança ele não alcança porque o Cruzeiro tem 19. Mas ele ultrapassa o Bahia, que também joga às 19 horas hoje. O Bahia vai enfrentar Bahia e Tombense, lá em Muriáé. Se o Bahia ganhar, Tombense é o último colocado, automaticamente o Bahia mantém a segunda colocação. Não é? Ele pode até, deixa eu ver aqui. Ele junta com o Cruzeiro, aí vamos ver como é que fica no saldo de gols, Entendeu? Então, é, é importante a vitória do Vasco. Ele tem que estar tá nesse bolo aí. E a CBF ontem é, divulgou é, até a rodada de número 16 ou 15. Deixa eu ver aqui, meu caro Alex, até a rodada de número 16 da Série B. Porque a CBF não faz nada sem consultar a televisão. Então, havia até a possibilidade desse jogo com Londrina ser, ser levado para outro estado aí, a pedido do Londrina, mas eu acho que a CBF não aceitou. Então, até, o dia, até a 16a rodada já tem todos os jogos programados do Vasco. E hoje ele joga com casa cheia acredito que o Palácio fique no banco, deveria até começar jogando, mas segundo dizem, pode até entrar no lugar do Figueiredo, coisa que eu não acredito, Figueiredo, apesar de que Figueiredo se machucou, mas ele já está, já está curado, treinou normalmente e vem se destacando no time do Vasco, não vai ser o Figueiredo que vai sair para a entrada do Palácio, pode até ser, mas eu não estou acreditando quem está fora é o Gabriel Dias, que está suspenso. Ulisses Juninho e Sarrafiore estão no departamento médio. Então o Vasco vai com o que tem de melhor. Com o Thiago Rodrigues, o, o Weberton, o Quinteiro, o Anderson, Conceição Edmar, e o Di e o Uri Lara, que é muito bom jogador. Andrei Nenê e Gabriel Peck, o Figueiredo e o Raniel. Pode entrar o Palácio no lugar do Figueiredo, mas eu não acredito. Vasco é favorito. E sabe quem é o jogador conhecido nosso? Do Brusque, meu caro Alex. Sim. É o possante lateral direito Pará. Pará está no Brusque. Pará que já até já é do... rodado Já, Jogou no... já deu, ale... no Brusque, já deu
0: alegrias ao Flamengo.
1: É, quando saiu.
0: <risos> é isso aí, Ronaldo. Uh, antes de eu fazer uma nova pergunta aqui, eu quero trazer aqui a galera que tá participando com a gente, ó. O Ariel do está aqui com a gente. Ó. Boa tarde, Ronaldo, sou seu fã. Programa de vocês. Boa tarde, amigo. E do, pro, do programa de vocês. Quero saber se vocês acham que nos últimos três anos esse é o melhor time do Botafogo. Já já a gente vai falar, hein, Armin? Já já a gente vai falar. A gente fala do
1: Botafogo. A
0: gente vai falar do Botafogo, então fica ligado aí. Não sai não, que a gente já vai estar falando do, da pauta aqui do Botafogo. E a gente está agora com o Vasco aqui com a gente. Então a galera participando, a Cláudia, a rede já está aqui também, Cosmo Paulo. Também está com a gente aqui. É... O Daniel Goran está falando aqui. Ó. É importante aqui uma informação. Para a gente confirmar aí. Ó. O Alex divulga que no sábado em São Januário. Jogo beneficente em pró da fome. Alfans. Ao, ao Famosos vão jogar. Entrada 2kg de alimento. Então assim. Sábado vai ter um jogo lá em São Januário aí. É, o Goran, que é, que é tricolor, mas está trazendo essa informação aqui para a gente também, e é importante também a gente ter é, a solidariedade aqui no programa também, mostrando, divulgando para que as pessoas possam aderir também. É isso aí. O Ronaldo, o, o, o Vasco já projeta os próximos passos já com a Serve. E eu quero entender com você como é que fica essa situação. A gente viu no Botafogo acontecendo, chegou o John um texto. Mandou o Enderson Moreira para casa e trouxe o Luiz Castro. E no Vasco já se fala em alguns, algumas possibilidades de contratações, até de técnicos, se falou do Rodrigo Caetano, mas também a possibilidade de trazer o Cuca ou o Renato Gaúcho para dirigir o Vasco, caso, é, na, na, na sequência dessa, dessa administração aí da 7 serve Como é que fica o Zé Ricardo nisso tudo? Como é que você vê? É, o clima dentro do, 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 do clube, para essas modificações que podem ser feitas.
1: O, o Alex, eu fiz hoje, eu acordei cedo, como sempre acontece, vou caminhar e depois eu venho aqui para ver as principais notícias. É, por exemplo, a 16ª rodada, 16ª rodada, faltando três para virar o segundo turno, ela vai ser disputada no dia 3 de julho. 3 de julho. Então, eu acredito que, quando a, como a janela vai abrir dia 18 de julho, é, nós já estejamos, como vocês já estejamos, na metade da competição. Tudo vai depender de como o Vasco vai se portar daqui de hoje até a virada do segundo turno. O Vasco hoje está... Entre os quatro primeiros. Caminha para se manter ali. Só que esse time não inspira confiança. Entendeu? É um a zero apertado, é sufoco, é um negócio de maluco, mas tá ganhando. Entendeu? Então, não sei, é diferente do Botafogo. Por exemplo, o Botafogo vendeu 90% do seu futebol, o Vasco 70%. Então, tem uma peruada aí de 30%. Então, se vai trazer Renato Gaúcho, se vai trazer. O... Não acredito. Pode ser. O Cuca. Não sei se o Cuca pega uma Série B. Não sei. Entendeu? Já Acho que, acho que o Cuca está com as antenas voltadas para a seleção brasileira a partir do ano que vem. Entendeu? Eu acho que ele está com as antenas voltadas para a seleção brasileira. Apesar é de. Tá com o radar ligado, apesar de que o, o sem, é, sem ética, lá em Portugal, já disse que também gostaria de, de dirigir. Ele quer tudo, ele quer dirigir seleção, ele quer o Flamengo, ele quer o Botafogo, ele quer todo mundo. Só que ele no Flamengo se deu bem, ele bem fica, ele teve lenço branco, foi escorraçado de lá, mas isso é outro departamento. Então, nós temos que aguardar, porque se o Vasco for bem, até a metade da competição, estiver ali lutando nas primeiras... Não vejo motivo para tirar o Zé Ricardo. Agora, se descer a ladeira, aí vai ficar insustentável, entendeu? Fica insustentável. Vamos ver hoje, vou torcer para que o Vasco tenha uma boa apresentação, que consiga uma boa vitória. E eu acho que o Bahia não, tão bem se não vai ser um adversário, o Bahia, mas de qualquer maneira é fora de casa. Então, o Vasco está ali naquele bolo, é fundamental isso.
0: Você falou bem da trajetória do, do Vasco daqui até esse momento dessa, dessa troca aí de administração né? e o Botafogo sofreu um momento diferente né? só para a gente fazer um paralelo aqui Botafogo que já, já é SAF já tem a administração do John Texel é, assim como o Ronaldo falou é, o Botafogo ele vem com a Enderson Moreira porém na cabeça de John Texel ele precisava de um técnico que pudesse abraçar todas as as categorias do Botafogo, onde fizesse, todas as categorias pudessem se falar e ter o mesmo modelo de jogo para que pudesse revelar mais jogadores e ter também outros, é, outras possibilidades dentro do clube do time. E também é, um treinador que pudesse, é, de fato, ter um nível europeu e pudesse levar é, o nome do Botafogo é um patamar maior do que só o Brasil. Então o Anderson Moreira acabou que não tinha esse perfil acabou saindo. O Zé Ricardo, obviamente, tem todo um processo de trabalho também, apesar de ter ainda alguma rejeição da torcida, pode ser que, que ainda agrade para esse momento, né, Ronaldo? E aí eu vou, vou, vou te perguntar o seguinte, mesmo com essa rejeição, essa pequena ainda rejeição da torcida, torcida que já vem abraçando mais o Zé Ricardo, você acredita, então, que se ele vencer bons resultados aqui em diante, ele pode ser o técnico do Vasco na gestão 7-7-7.
1: Pode. Por exemplo, vai jogar hoje com o Brusque. Depois tem outro jogo que é em casa. Ele vai jogar contra o Grêmio, que não tá com esse time todo também. Depois ele sai para jogar com o Náutico. Depois ele recebe o Cruzeiro. Olha bem. Ele vai jogar Grêmio e Cruzeiro. São postulantes a classificação entre os quatro primeiros. <cười> Perdão. Então, se ele conseguir o um resultado positivo, a galera vai de novo aplaudir essa coisa toda. Mas, o, o detalhe, tem, tem bons jogadores? O Vasco tem bons jogadores, tem um bom goleiro. O Anderson Conceição é um bom zagueiro. O Edmar é bom lateral. O Yuri Lara é um jogador que está se destacando. O Andrei é um menino que caminha para ser um dos destaques do time do Vasco. Tem muito boa técnica. Nenê, Gabriel Peck. O Raniel é centroavante, tem o Figueiredo. Entendeu? Não é um... Mas o time não está rendendo aquilo que a torcida espera. A torcida fica com o coração na boca olhando, acaba, acaba, para o juiz apitar logo para acabar o jogo, porque o adversário fica sufocando. Então, se for bem, até o jogo contra o Cruzeiro, que vai ser no dia 12 de junho, 12, não é? é São Januário, pode ser que o Zé Ricardo tenha conseguido vitórias seguidas e a equipe esteja no topo da tabela. Nós temos que torcer para isso. O é, Ricardo é uma grande figura, está trabalhando sério, lutando. E depois, então, na volta, na virada do, da Série B, nós vamos entrar no segundo turno, aí é que irão aparecer os reforços. Aí você tem que pensar duas vezes: que o Vasco vai ser. Se o Vasco contratar três jogadores importantes, como fez o Botafogo, contratou jogadores aí que alguns a gente não conhece. Em si, essa coisa toda, mas eles deram certo? Aí São Januário vai ser pequeno. Ele vai ter que dar um jeito de falar com a dupla Fla-Flu para levar o Maracanã. Não sei também se a dupla Fla-Flu irá autorizar, porque tem que preservar um pouco o gramado. Segundo afirma que tratou agora da mudança da grama para grama de inverno, até o final do ano poderão ser realizados 70 jogos. E não vai não vai chegar a 70. Não vai chegar mesmo a setembro, Entendeu? Então, pode ser que abra as portas para o Vasco. Tomara que isso aconteça, que a nação cruzmaltina lota o Maracanã. O torcido Vasco também está agoniada, angustiada, querendo subir para a Série A, Alex.
0: É isso aí. O Vasco que joga hoje diante do Brusque, mas também tá de olho no jogo de, de sexta-feira, né? Diante do, do Tom Benz, que joga com Bahia. Tom Benz que joga em casa com Bahia. O Vasco ganhando hoje pode assumir a vice-liderança. E caso o Bahia não vença tão bem. Né? Então a expectativa é grande.
1: Pô, aí, tu me deu uma colocada Vasco. aí, bem lembrada. É sexta-feira. Sexta eu disse que o jogo do Bahia era hoje. Mas não, é sexta-feira. Você colocou bem. Agora que eu vi aqui, é sexta-feira. Acho que é 19 horas. Deixa eu ver aqui. 19 Sim, horas. É
0: 19 horas. 19 horas, é, exatamente.
1: É no estádio que você conhece bem, Soares de Azevedo isso aí é.
0: nunca tive a oportunidade de ir esse estádio não, mas é, a Tombense que não vem muito bem no campeonato, né, mas o Bahia aí tem essa missão de jogar fora de casa é,
1: Tombense caso empate ou ganhando é, do Bahia Benzzi... o Vasco,
0: o Vasco é. ganhando hoje pode assumir a
1: vice-liderança é, o Tombense não atravessa um bom momento, é só o último colocado só
0: isso e o Vasco também fica de olho no Cruzeiro, né Cruzeiro que joga também sexta-feira diante do Cris Uma, para que não se destaque muito desse grupo aí que vem ter segundo, terceiro e quarto lugar. Então, é, o Vasco também fica de olho aí que certamente na próxima rodada, nas próximas rodadas, é, tenha é, a é, missão de, de assumir a liderança. Oi, Ronaldo.
1: É, você vê o seguinte, a, a, as coisas se inverteram. Eu sempre disse o seguinte, é, é ruim quando você joga depois dos outros. Por quê? Porque você já vai jogar sabendo o resultado dos outros. Então, às vezes, você tem que ganhar. Nem empate serve. Você já sabe o resultado dos outros. Então, o que, é que vai acontecer com Cruzeiro e Bahia? Eles vão jogar já sabendo o resultado do Vasco. Porque o esporte tomou a lambada. Perdeu em casa, ficou estagnado ali. Mas o Vasco pode crescer na competição e, na minha opinião, vai crescer. E o Cruzeiro zero tá de olho, o Bahia também.
0: É, já vai sentir o Vasco ali no cangote, né, Ronaldo?
1: É, é. Você já Ela... sentiu alguém no cangote aí, Ronaldo? Aquele, aquele... É. é, aquele bafo quente na nuca, eu nunca senti, não, mas <risos> <risos> tem gente que sente e gosta.
0: <risos> é isso aí, a galera, participando com a gente aqui, o Jorge Ferreira, que é Vascaína, se eu não me engano, o Jorge é lá de Manaus, está aqui com a gente, o Zé Ricardo é fraco, está falando que o Zé Ricardo é fraco, Enfim, a galera vai pedir aí é, um técnico, obviamente com dinheiro, é, que, é um, que é um técnico é, com mais expressão, né? com mais é, roupagem. Aí. É, e aí o Zé Ricardo ainda tem, é um bom técnico, mas ainda tem muita experiência de ferir aí, é, ao longo da sua carreira. É, a Cláudia Santos também está aqui, o presidente sempre faz mandato enquanto quando eleger já começa as coisas a desandar falando do Flamengo aqui, acontecer Flamengo nem sei está respondendo nem seis isso aqui, galera participando aqui e, e o Cosmo Paulo está lembrando aqui Ronaldo, que o Vasco ainda não perdeu né? o Vasco está invicto na competição
1: o Vasco é, é dos 40 clubes, incluindo Série A e Série B, é o único que não perdeu é o único que está invicto, é o Vasco entendeu? é o Vasco, é o único que está invicto então, quer dizer a campanha boa é razoável mas não perdeu ainda, mas tá empatando muito. Então, tem horas que você tem que conseguir resultado positivo e o Vasco tá lutando para isso, entendeu? Então, nós temos só que aguardar para ver aonde que vai chegar o, o, o Vasco. Eu acredito que vai melhorar, vai melhorar, porque se não melhorar até a décima sexta aí, o Zé Ricardo não vai ter como segurar. Não vai ter como segurar. A
0: expectativa vai, vai se aumentando, a expectativa também, né? É, só para participar aqui, a galera, Alain Fogão chegou aqui. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Alain. Fábio Big também está aqui. Jorge Ferreira. Fábio Big, já falei. E a Claudinha também está aqui. A gente vai seguir aqui, Ronaldo. É, a gente vai ficar de olho nesse jogo aí do Vasco. Fique ligadinho aí no jogo para trazer as informações para você amanhã. Então. É, enquanto isso, não se esqueça, ó, vai lá, dar o like, dá aquele joinha, senta o dedo aí no, no joinha aqui embaixo do vídeo, para dar aquela molhote a gente, e também vai no canal, se inscreve, nas redes sociais também, você pode buscar a gente lá, ó, busca o Edilson Silva, busca o Edilson Silva na rede, que também é a rede aqui do programa, é, também as nossas redes pessoais aqui, ó, Alex Rodrigues, tem RC underline, oficial, e o, o Ronaldo Castro também tá aqui, ó, as redes sociais do Ronaldo Castro também vai lá e dá aquela curtida, maneira para acompanhar o Ronaldo nas redes sociais, tá bom? Você que é fã, que gosta do Ronaldo, do trabalho do Ronaldo, vai lá e curte ele lá no Instagram e faz as perguntas, vai para ele lá que ele vai responder lá também. Ronaldo é craque da internet, Ronaldo tá on, é isso aí. Então, vamos lá seguindo, vamos compartilhar. Vamos falar do Fluminense, Ronaldo. o Ronaldo? Fluminense tem uma missão difícil aí, é, diante do Oriente Petroleiro, às 21h30. É, você já vem falando durante a semana aí que é uma missão realmente impossível que o Fluminense tem que fazer seis gols, torcer para o empate também. É... Então, é complicado. Você já falou que não acredita e eu também não estou muito esperançoso em relação a esse jogo não, mas o Fernando Diniz mandou o time todo para lá para ver quais são as peças que ele vai utilizar, Ronaldo. Você acredita <risos> que vai continuar lá?
1: O... Oh, oh. O Alex caminha para ele fazer, colocar em campo um time totalmente mesclado. Caminha. Agora, ele pode botar o Martinelli, ele pode botar o Nonato, ele, 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 ele pode botar para jogar o William Bigode, pode. Pode preservar o cano. O cano é fominha, o cano quer jogar todos os jogos. Entendeu? Mas ele pode poupar alguns jogadores. É... Até quem viajou, bom jogador, mas tomara que ele tenha colocado a cabeça no o John Kennedy, bom jogador, bom atacante, mas ele andou tendo um comportamento ruim, fora das quatro linhas e chegou ao conhecimento da comissão técnica e o isso antes do Fernando Diniz assumir ele tá... tem conversado muito com com o John Kennedy e ele viajou, o John Kennedy pode até começar jogando, ele está seis meses sem jogar, porque ele teve uma uma, foi uma fratura Jogando pelada nas férias. Então, complicou um pouco o lado dele. Então, o Fluminense joga hoje. Então, eu tenho a impressão que seria até bom ninguém ouvir o outro jogo. Joga para ganhar. Ele, ah, vamos, vamos fazer três, quatro, dois, um, tem que ganhar. E a informação que eu recebi é que o Oriente Petroleiro vai com o time de reserva porque ele tem um compromisso difícil pelo campeonato boliviano no final de semana. Ele não aspira mais nada na Libertadores. Pô, se o time titular é uma é fraco, quase que eu falo aqui. É, é, é fraco? É <risos> uma M, passe ideia, o reserva. Então, mas às vezes o reserva quer jogar para mostrar, né? Então, caminha para uma vitória do Fluminense. Agora, de 6, acho difícil. Acho difícil. É Isso aí. Mas que depois chegou para isso
0: importante aí no Campeonato Brasileiro e a provável escalação é que ele faça um time misto, Ronaldo. A provável escalação é Fábio Car Caregari, é o Lucas Claro o Manuel e o Cris Silva na zaga. É o Martinelli, é Donato, John Arias, Caio Paulista, William Bigode ou John Kennedy. Seria uma ótima oportunidade para o John Kennedy também é, voltar aos gramados aí, voltar a atuar pelo Fluminense e o Germán Cano também, que como você falou, é o Fominha. Então, é uma
1: equipe mista, mas é uma equipe competitiva, né, Ronaldo? Pode fazer um bom jogo aí diante do, do Oriente, né? Olha, é uma equipe que faz frente aí qualquer um. Fábio Calegari, Lucas Claro, Manuel, Cris Silva. Lucas Claro e Manuel já foram titulares. Tem Martinelli que já foi titular, Nonato, excelente jogador, Áreas, Arias. Né? O Caio Paulista, Aquela correria toda, de canela e tal. O William Bigode até hoje não mostrou se valeu a contratação dele. Pra mim, até agora, não valeu. O John Kennedy tá voltando, eu acho que ele não começa o jogo, ele fica no banco. Pode entrar no segundo tempo, talvez até no lugar do Cano. Tudo vai depender, eu acho que o Cano fica no banco. Mas vamos ver, vamos esperar pra ver logo mais como é que o Diniz vai montar o time do Fluminense. Só lembrando que o Diniz tá invicto, hein? Ainda não perdeu dirigindo o time do Fluminense e agora a torcida tá de olho no Fla-Flu, que é domingo às 18 horas, o Flamengo já tá aí treinando, se preparando pro Fla-Flu e o Fluminense tá lá na Bolívia aí o Flamengo está engasgado com o Fluminense, vai querer vencer e para acalmar essa coisa agora, se o Fluminense der uma paulada no Flamengo eu acho que nós vamos encontrar o Paulo Souza por volta assim de nove e 30 da noite no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
0: É isso aí, Gilberto Batista falando aqui. Boa tarde, Ronaldo e Alex. Explosão de coração. Eu acredito que venha... É, aí tá falando aí da, da galera de... Eu acredito que venha, né? Está estranho, mas ele deve estar tá na expectativa do jogo já é, contra o Flamengo aí no domingo. Tá, o Gilberto lá de Imperatriz, é, no Maranhão. No Maranhão aqui está com a gente aqui está também já aguardando, já está de olho lá na frente no jogo, no Faflu eu acho que a expectativa maior é essa esse jogo diante do Oriente pode ser um jogo importante dependendo do resultado e dependendo do resultado também do outro jogo que vai estar acontecendo também no mesmo horário, né Ronaldo? Mas é, isso só vai criar uma expectativa importante caso o Fluminense consiga ter uma facilidade e fazer os gols logo no início da partida, né? senão depois fica sofrimento e aí Vai uma pergunta também, Ronaldo. É, o Fluminense fez 2 a 0 O Fluminense tem que lutar até o final. É, qual é o comportamento dessa equipe dentro de campo? É, não, o Fluminense já entrega os pontos. O Fluminense só não pode perder. Como é que, como é que na cabeça do jogador isso
1: acontece? Eu, olha bem, eu, eu há pouco eu falei que tínhamos que esquecer o jogo entre John de Barranquilla e União Santa Fé. Mas eu vou corrigir aqui. Não pode esquecer não. É, tem que estar tá alguém acompanhando para informar o Fernando Diniz. Vamos admitir que o Júnior de Barranquilha meta 2 a 0 no primeiro tempo. O União Santa Fe não vai reverter isso aí. Aí o Fernando Diniz pode, olha, ele já meteram 2 a 0 lá, aí ele pode começar a mexer. No time, ele tem cinco alterações que ele pode fazer. Entendeu? Tudo vai depender do andamento do jogo lá. Se terminar o primeiro tempo 0 a 0 lá. E tiver 2x0 Fluminense lá em Barra em Cochabamba, aí você pode ir com tudo. Entendeu? Mas pode até virar 3x0 <cười> Fluminense. Não pode é tomar gol, porque aí a vaca vai para o brejo, o bezerro ó, vai caminhando atrás dela. Então, temos que esperar. Eu vou começar a inventar aqui, não adianta. Tem que esperar o resultado do outro e você fazer o seu, o seu objetivo qual é? Ganhar o jogo ganhar de três, de quatro, ganhar de seis, de oito, o que vem é festa. Eu acho difícil, mas a possibilidade existe. Eu acho muito difícil, mas matematicamente ainda tem chance.
0: É isso aí, ó, galera participando, nem sei se aqui, a Cláudia Santos também tá aqui com a gente, o Daniel Goran também tá aqui com a gente, então, todo mundo participando aqui, ouvindo aqui as notícias do Fluminense, a gente vai ficar de olho nesse jogo aí do Fluminense, para trazer as informações para você amanhã, tá ok? E o Ronaldo está com a cara de esperançoso, Ronaldo. Eu estou percebendo que você está com esperança aí que o Fluminense possa chegar a esses
1: seis gols aí e ser classificado. Não, aí, não estou né? não. não, não. <risos> não eu ontem disse que não acreditava, hoje eu não vou dizer que acredito. Não. Eu, 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 eu vou dar uma do Silvio Santos. Só acredito! É, não. Então, vamos esperar. Eu não acredito que ganha de seis. E nem que o Júnior de Barranquilha vá perder ou vá empatar com o União Santa Fé. Não acredito.
0: Esse teu Silvio Santos aí é tá meio meia boca, né,
1: Ronaldo? Mas o é, hoje o ele está. Pimenta. Ele, ele tá hoje com 90 anos, então, mas é um, um gênio é. da comunicação. Sem dúvida é. alguma, o não, melhor, semestre. disparado, disparado, o melhor apresentador de televisão. Silvio Santos, que eu não tive a felicidade de conhecê-lo. Gostaria de conhecê-lo, mas não tive essa felicidade. O e segundo o meu amigo falecido, Oi. Wagner Monte, é... com quem eu me dava muito bem, o Wagner me disse uma vez, foi o melhor patrão que ele trabalhou. Então o Silvio recebe o meu abraço, o meu carinho, e parabéns pela... Ele é o melhor. O programa dele era engraçado, tu ria, ele dava mancada, ele apelava, ele fazia tudo. Fantástico, fantástico.
0: Vida longa ao Silvio Santos, esse grande comunicador aí, essa grande referência do jornalismo também pra gente. É. É, o Ronaldo, e tem galera também secando aqui, o Rafael Pimentel tá falando vai ser um a zero petroleiro. Então assim, já tem o seca-seca também de plantão, hein?
1: É, o Rafael deve trabalhar na Petrobras, ele deve ser empolgado com petróleo. <risos> ai, ai, ai. Um abraço, meu caro Rafael. Desculpa a brincadeira, mas Claro que é brincadeira, porra. Tu aceita se tu quiser também. Não tem nada a ver com isso. Agora. É... <risos> ah, yeah. Ronaldo,
0: é, vamos mudar de. É, é. Vamos mudar de papo aqui, vamos falar um pouquinho do Flamengo. Esse Flamengo que está gerando, dúvida, gerando dúvidas também aqui na galera. Enfim, é... A galera que também vem na expectativa aí da permanência ou não do Paulo Souza, a gente fala isso aqui. Quase que diariamente, né? E muita gente já está comentando aqui no chat e falando que o Paulo Souza pode cair diante do Fluminense, caso o resultado não seja positivo. Você acredita que o Paulo Souza, o prazo do Paulo Souza tá já ali no limite e o Fluminense pode ser o time que vai derrubar o Paulo Souza ou não?
1: Nós dissemos isso ontem. Porque é. O Flamengo vem aí de três vitórias seguidas, mas a galera não está gostando, é, principalmente do Hugo no gol. Mas ele vai continuar no gol, porque o, o Santos não tem a mínima condição. Vai demorar ainda mais de uma semana para voltar. Diego Alves também com essa, fazendo tratamento na região pubiana. E os outros são goleiros é, inexperientes e, e não vai não técnico não vai colocá-lo num flaflu então vai jogar o Hugo então se, quando o Flamengo entrar em campo e se a torcida vaiar o Hugo, quando aparecer o nome dele lá eu tenho a impressão que a Silvio Flamengo vai apoiar e vai vaiar também, vai engrossar né? não é mas é o Hugo não é mau goleiro não tem 24 anos, não é mau goleiro mas tem falhado seguidamente isso é muito ruim, psicologicamente ele não, não está bem é, eu, eu tava até acompanhando o é, um noticiário dando conta de que o ideal seria você afastar o Hugo fazer um trabalho com ele psicológico mas você não tem outro você vai correr o risco de botar um garoto no flatul um menino então o garoto vai vir se borrando todo para jogar o flatul não é o treinador que quer é sempre, ele diz não vai jogar vai jogar porque ele não tem outro porra Paulo Souza vai jogar o Hugo. Vai jogar porque não tem outro. Se tivesse bem o Santos, jogaria o Santos. Se tivesse bem o Diego Alves, jogaria o Diego Alves. Então no Fla-Flu vai jogar o Hugo. Não sei se ele começa com Gabigol e Pedro. Ou Pedro e Gabigol, como queijo. Não sei. Ele de vez em quando ele faz o mistério. Entendeu? Então para mim se ganhar o Fluminense ele cai. Paulo Souza cai. Não vai ter o Donche, o Dunch, o Landim segurar Apesar que o Landinho é o presidente do clube, a decisão tem que passar por ele. não é Tem que passar por ele. Mas, mas a decisão pode, é, pode chegar através do Marco Dry. O outro acompanha o que o Marco Dry faz, o Spindle faz o que o Marco Dry manda, mas isso é outro departamento. De qualquer maneira. O Flamengo tem a volta do Vitinho, que vai ficar à disposição do Flatlu, mas o goleiro vai ser o Hugo, meu caro Alex.
0: É isso aí, a galera tá falando aqui, ó, nem sei se está comentando aqui, Rodolfo, que essa posição do Gabigol um pouco mais recuado, para que o Pedro jogue mais na área, ali mais próximo da área, vai dar certo. Você concorda, é, você acha que o Paulo Souza encontrou de fato uma fórmula para
1: que o Gabigol e o Pedro joguem juntos? Olha bem, é, o Pedro ele é mais centroavante do que o Gabigol, é mais homem de área do que o Gabigol. É, o Gabigol tá vindo para trás, mas ele tem um grande defeito. Ele gosta muito de reclamar dos companheiros. Você observa bem, quando ele mete uma bola, ele corre para receber, ele fica pedindo. Se o cara dá para o outro lado, ele reclama, gesticula. Ele, não, isso aí não é um bom negócio. E outra coisa, negócio de ser baba-ovo de treinador, isso aí tá aí. Ele foi baba-ovo do, do Rogério seni do Renato Gaúcho, agora é do português. Ele fica ali do lado babando ovo de treinador, ele não precisa disso. Gabigol não precisa disso, entendeu? Mas eu, eu não gosto desse comportamento. E se você que está em casa acha legal, o problema é teu, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não gosto desse comportamento dele de gesticular com os companheiros. Como faz o David Bright? Quando toma gol, ele gesticula com alguém que deixou cruzar e quando ele falha, ele fica pianinho. Não diz coisa nenhuma. Então, eu acho isso errado. Eu acho totalmente errado. Mas, Flamengo vai levar uma vantagem grande nesse Fla-Flu porque vai ter um descanso maior, jogou só na terça-feira. Hoje tem um trânsito leve, começa a treinar amanhã, quinta, sexta, sábado... Sexta, amanhã, sábado, concentra. E o Fluminense está chegando de madrugada de viagem da Bolívia. Então, o desgaste do Fluminense é maior. Mas concentra, descansa. E no Fla-Flu você supera entendeu? um clássico em que você quer ganhar. Então, você supera. entendeu? Então, hoje, com, com, com a determinação de cinco alterações... Você pode poupar durante o jogo alguns jogadores. Aquele que está cansado sai, aquela coisa toda. Mas o Flamengo, em virtude do descanso, o Flamengo é favorito. Mas só que não ganha do Fluminense. Seis ou sete jogos, Eu acho que são sete jogos que não ganham do Fluminense. É o único carioca que conseguiu derrotar o Flamengo. Peraí, o Vasco ganhou também. O Botafogo ganhou agora. O Botafogo é um agora de 1 a 0. Não é? Então, o gol do Erickson. Belo gol pro sinal, chutou a bola de fora da área. Então, vamos esperar, vamos esperar para ver o Fla Flu, que é domingo, e o Fluminense tem jogo hoje, o Flamengo tem treino hoje e amanhã, sábado. E Vamos ver, vamos aguardar. Já vamos, é, teremos um, um grande público, já vendeu mais de 30 mil ingressos, vai vender tudo, o Fla Flu vai. Entendeu? Não, se, eu, eu vou dizer aqui, que eu, eu não acredito. Se aconteceu uma reviravolta nessa Sul-Americana, Sul, a sul vai toda. Olha bem, bando de campo é do Fluminense. O mando de campo é do é, Flu Fla. Não é fla -flu, é Flu-Fla.
0: É isso aí, às 18, 18 horas lá no Maracanã. Ronaldo, é, e sábado, dia 28, acontece aí a final da Champions League. E quem já está desembarcando por lá é o Rodolfo Landim. E o, e o Dunch de Abrantes também está desembarcando por lá para assistir a final, foram convidados para assistir a final e possivelmente não vão estar aqui no Maracanã para esse jogo e a torcida é... eu não sei se deve... de repente também você já foi convidado Ronaldo e já está também com a sua passagem comprada para ir para essa final, mas de qualquer forma a torcida já se organiza aí também para fazer um protesto na ausência dos dirigentes aí do Flamengo como é que você vê isso e aí a pergunta, vou até estender minha pergunta, é se esse protesto faz sentido ou se não, o Flamengo está classificado na Libertadores, o Flamengo vem é, 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 aumentando a, a, a sua efetividade em campo, e aí é necessário realmente esse protesto? A torcida está certa, tem razão em fazer esse protesto?
1: O, o, que horas é o jogo da Champions League, a decisão? É, deve ser quatro horas da tarde, horário Rio, horário de Brasília, né? A gente faz o horário pela capital federal. É, esse horário, se for lá, quatro horas, que deve se bater aqui, quatro horas. Eu tô pensando aqui, se dá tempo do Landim e o Dunchi pegarem um avião e voltaram o Brasil, que o jogo do Flaflor é só 18 horas. Agora, não sei se eles vão querer voltar, se eles vão querer passear lá, que domingo. domingo é igual a qualquer lugar do mundo sendo da cidade de deserto, mas de qualquer lugar do mundo. Então, vamos esperar para ver. E esse protesto contra o presidente do clube. É 16 horas, acho, só
0: confirmando contigo, tá, Ronaldo?
1: 16 horas, horário nosso. Isso. Então, lá, 20 horas. Confere? Lá, 20 horas. Confere. Então.. Deixa eu ver, 20 horas, 16 horas. O jogo vai acabar às 10 da noite lá. Eu acho que eles não voltam a tempo, não, porque normalmente o voo que vem da Europa para cá é 23 e pouco saindo de lá. Horário de lá, esquece o horário daqui, horário de lá. Não vai dar tempo deles pegarem um avião e voltarem. Não vai dar tempo. Então acho que o Landim e, e o Dunch não irão acompanhar o fla Não é? Se eles estiverem de aviãozinho enfrentado, aí é outro departamento. Coisa que eu não acredito. Mas... Vamos esperar. Está criticando. Ah, o presidente Flamengo foi... E daí que ele foi ver a decisão da Champions League? Qual é o problema? Qual é o problema? Você não sabe se ele já está com ingresso comprado é, é, com antecedência. Ele não comprou ontem, porque não tinha mais nada para vender. Já vendeu tudo. Já está com um, um bom tempo de, de ingresso comprado. Então, ele vai. Eu não vejo... Nada de anormal nisso, ele e o Ducho viajarem para ver a decisão da Champions League. Nós vamos ver aqui pela TV e eles vão ver em loco.
0: É, Ronaldo, você acha que essa viagem pode ser é, somente com esse intuito de ver é, a final da Champions League? Ou você pode que, a, acha que essa viagem também pode ter alguma negociação envolvida é, já para a janela de transferência aí do meio do
1: ano? tudo é possível, né? Mas normalmente quem viaja, quem gosta de pegar aviãozinho para a Europa toda hora é o Marcos Braz, ele se gosta, ele vai com o espinho a Tiracolo. É... eles gostam de, Entendeu? não sei se eles fizeram curso para comissário, mas eu acho que não, mas de qualquer maneira eles adoram uma viagemzinha para o exterior, mas quem é que não gosta? Eu, quando estava na Rádio Tupi, eu cheguei da Copa do Mundo de 82, três dias depois, o um telefone toca lá em casa, era o presidente do Vasco, Deus o tem em bom lugar, calçada, perguntando se eu queria viajar para a Europa com o Vasco e aí, disputar o Ramon de Carrano. Três dias depois, a minha mulher tu, vai de novo. Eu digo, vou, qual é o problema? E nego na, na rádio querendo brigar. Não, oh, porque, porra, mas o convite foi feito para mim, pô. Fui, qual é o problema? Aviãozinho, e não fez curso para comissário também, não, não fiz. Mas tenho seis passaportes. Isso aí já é outro departamento. Outro departamento. Mas quem é que não gosta? Não é uma viadinha para a Europa? Ah, agora então, é verão? Porra! Quem é que não vai? Né, Alex? Oh, oh, Você é disse que, que, que eu já estou com passagem comprada. Eu com, estava eu, eu fim de pegar uma passagem comprada para a resende. Que eu estou a fim de rever meus meus <risos> familiares lá. <risos> Porra, a fase Isso que é está, malandro, até para a resende está difícil. Tá bravo, né?
0: Mas, olha só, eu gosto de perguntar, porque eu acredito que o Ronaldo vai mudar de opinião, o pessoal o Francisco o Salles que tá aqui com a gente tá perguntando, a gente está falando de Flamengo, mas eu, eu gosto de perguntar o Ronaldo, porque eu acredito que o Ronaldo ainda vai sensibilizar com isso, e está tá perguntando o seguinte, Ronaldo, você acredita na classificação do Fluminense é, na Sul-Americana? Eu acredito, eu acredito, eu acredito que o Fluminense possa fazer um bom jogo e chegar próximo daquilo e com a possibilidade de ganhar. O Ronaldo já falou que não, então você pode voltar o vídeo lá, mas o Ronaldo, você quer responder ao Francisco Salles?
1: Eu respondo, Francisco. Eu não acredito. Não acredito. Muito difícil o Júnior de Barranquilla perder para a União Santa Fé. Muito difícil. Se não acontecer esse milagre, apesar que eu já disse que quem fazia milagre é... com as nossas orações ele continua fazendo, não é? Mas... É, nós acreditamos nele mas eu não misturo religião com, com, com partida de futebol é, se acontecer amanhã eu seria o primeiro a chegar aqui e dizer o seguinte porra, eu fui vencido estou feliz com a classificação mas não acredito, Pronto. Tá pronto agora quer ver um negócio? você que está nos acompanhando se assim, amanhã Fluminense ganhou de 4 a 0 e houve empate lá a minha, a minha participação vai ser a seguinte olha bem eu avisei que era difícil. Simples. Né? É, é, é. Você... <risos> você pega, você pega. Deixa para lá que eu ia falar um negócio aqui que tem a gente que não ia gostar, mas deixa para lá. Segue em frente, Alex.
0: O Ronaldo, é... ainda falando de Flamengo, galera, a gente estava falando de Flamengo aqui. Acabou que o que internauta aqui fez a pergunta, a gente procurou responder. O... Só me fala qual o seu placar para esse jogo do Fluminense de hoje. E aproveita também já a emenda do placar do Vasco.
1: O Vasco ganha para mim de 2 a 0 E o Fluminense ganha de 3 a 0 3 a 0
0: ou seja, vai ficar faltando 3 golzinhas aí para chegar à próxima. É classificação. só. Coisa que o Cano vai fazer o L aí seis vezes. Vamos lá. Vamos acreditar, galera. Então, para a galera do Fluminense aqui, vamos que vamos. Eu, deixa eu trazer aqui a galera também para participar aqui com a gente. Ó. O Martin Lima está falando que era que o seu Ronaldo mal do.. O mal do Ronaldo é não ser flamenguista, Ronaldo. Está falando aqui o Martin Lima, que o seu mal é não ser flamenguista.
1: <risos> oh, eu vou explicar mais uma vez. Eu sou tricolor, mas gosto do Flamengo. Eu sou diferente, eu gosto, trabalhei lá, me senti muito bem. Entendeu? Fui campeão lá, em 1990, como supervisor, campeão da Copa do Brasil. Não é... E é um clube totalmente diferente dos outros. Entendeu? Totalmente diferente. Eu sempre disse isso. Mas eu gosto do Flamengo. Então, mas torço o Fluminense. Fla-flu, domingo. É flu-fla, vou torcer o Fluminense. Claro. Mas... Então... Não sou Flamengo, mas gosto do Flamengo. Não escondo isso de ninguém. Não escondo de ninguém. Esse é isso aí. O Erico
0: Batista está com a gente também, dando boa tarde à galera do chat, dando uma boa tarde a, nós, a, a todos nós que estamos aqui participando do Giro pelo Rio. Enquanto isso, galera, deixa eu lembrar aqui a você de dar aquele like aqui, ó, embaixo aqui, dá aquele joinha aqui pra gente. Vai lá na nossa rede social também, curte e compartilha para geral e a gente vai seguindo aqui nosso programa Giro pelo Rio. Tá todo dia aqui de segunda a sexta, meio-dia e trinta a gente inicia com o nosso programa e vai até a hora que a gente acabar de falar de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco aqui, então, é, tô com o Ronaldo que o Ronaldo às vezes fica nervoso e de fome, mas a gente segue o programa até a gente poder, até que a gente possa falar de todo mundo e dar todas as informações que estão aqui na pauta, tá ok? Então, galera chegando aqui, o Paulinho Pinho já tá aqui, o Paulinho chegou, olha aí, é, Martin Rima aqui, e isso, Ronaldo, falando aí da, certamente do placar aí da falta de confiança do Ronaldo no Fluminense. Pérez Cristão, também tá com a gente aqui. Oh, boa tarde, Alex. Flusão mete oito, Ronaldo. Eita, esse tá, esse
1: tá quente. De... <risos> é, Olha aí, batizado. não podemos esquecer também, é claro que fugindo um pouco do, do jogo do Fluminense, que eu fiquei feliz ontem, rapaz. Que jogão de bola Fortaleza e Colo Colo, rapaz. Fortaleza, gol uhum. de 4 a 3, uhum. se classificou e segue em frente na Libertadores. E dá Ué, os parabéns para 4x3 lá pra... em Santiago do Chile, hein?
0: E dá os parabéns também o Ceará, que se classificou na Sul-Americana, né, Ronaldo? Um
1: feito também, o aí... Ceará também. Mas o Fortaleza fez um, jogando fora de casa, um frio desgraçado no estádio Nacional, e o Fortaleza que vinha de, de, do Ceará, quente, pegou frio e meteu 4x3 em cima do Colo-Colo, do, do que era o um jogo ali então, para disputar ele... quem se classificaria, se classificaria em segundo. E foi o Fortaleza.
0: E, e, e que tem lá o seu ídolo lá, que é o Pikachu, né, Ronaldo?
1: Bom jogador. Eu queria ele no Fluminense. Eu queria. Você queria ele no Botafogo. No Vasco aí... É. Não sei, vamos
0: opinar aí. Você queria de volta o Pikachu aí no Vasco, no Fluminense, no seu time? Vamos ver aqui. O que a galera vai achar aqui também, pra gente poder... Fez gol, poder antes, o Pikachu. É bom jogador. Bom jogador. É, enfim, talvez não seja o jogador que a torcida gostaria de, de ter no seu time, mas é um bom jogador, sim, e, pode, e tem dado alegria lá no Fortaleza também, e do bravo também, Marcelo Benevenuto, né, Ronaldo?
1: Bom zagueiro, bom zagueiro, não é? E, ele, e olha bem, o, o Benevenuto se destacou no Botafogo, eu acho que ele é de volta redonda, ele se destacou no Botafogo, foi emprestado para o Fortaleza, Levou a família, gostou, mas quem é que não gosta de Fortaleza? Pô? Ele ficou lá e não quis voltar, não. Talvez, talvez se tivesse o John Paxon, ele poderia até voltar, mas ele não quis voltar, não. Ele ficou lá e, e é um bom zagueiro, eu gosto. Marcelo Benevenuto é um bom zagueiro. Mas agora se adaptou inteiramente ao futebol cearense, família está lá, clima maravilhoso, não faz frio, praia.. Peixe,
0: e vai por aí afora. Sei, tem, e tem uma coisa da torcida também que é importante, né, Ronaldo? É, a gente está falando de Marcelo Benevenuto. Vamos falar um pouquinho agora de Botafogo. A galera do Botafogo que está aqui no chat ó, já vai se manifestando aqui, já vai mandando as perguntas aqui para o Ronaldo, que a gente está aqui ligado em cada um de vocês aqui para que a gente possa compartilhar também as informações e debater aqui com a galera de casa, ok? Então a gente já está aqui à disposição, está aqui falando de Botafogo. Então, vamos falar de Botafogo, que o cofre está aberto. O cofre está aberto. John Texter deu entrevista aí para alguns é, influenciadores do Botafogo, onde ele cita, onde ele fala que vai fazer as contratações, confirma as contratações, que vão ser de quatro a seis contratações agora na janela de transferência. Então, ele quer fazer esse investimento. Algumas já estão aí no radar, aí que é o Zahavi, né? que é o Marçal, que já está fechado com o Botafogo. Então, é, possivelmente mais quatro é, contratações aí, e ele cita que ele está monitorando sim, falou do Dela Cruz, que ele está monitorando o mercado e que ele vai trazer um meia, um camisa 10 para o Botafogo de impacto aí. Então a expectativa é essa no clube, a expectativa é essa também na torcida, Ronaldo. É, qual a importância desses jogadores que podem chegar? Eu já fiz essa pergunta, uma pergunta parecida essa semana para o Ronaldo, é, já perguntei também quais são as carências do Botafogo mas é, qual a importância para a sequência, a gente fala de elenco né qual é a importância da sequência de chegar meio time no meio do ano e suprir algumas carências que o Botafogo tem, Ronaldo?
1: O John Texel é, ele está anunciando que vem um jogador de impacto um e mais quatro ou cinco quando a janela abrir eu tô pensando aqui qual seria esse jogador de impacto. Vem do exterior. É, quem seria? Marcelo? Marcelo tá saindo do Real Madrid. Mas Flamengo, o Botafogo já tem quatro, três ou quatro laterais. A não ser que o Marcelo, que é um jogador talentosíssimo, é, jogue na meiuca. Pegue uma camisa 10 que ele sabe jogar. Isso aí é indiscutível. Mas com relação aos ao, outros que virão, nós temos que aguardar. Porque o John Tecto, ele tem dinheiro. Então, eu tô vendo uma foto dele aqui, como sempre rindo. Queria ver se tivesse duro. Mas, é, ele vai trazer jogadores pro Botafogo, ele está empolgado. Entendeu? Vai trazer jogadores. E olha, não se surpreendam se na abertura da janela o Matheus Nascimento vai Entendeu? Não surpreendam porque é um investidor, o cara, rapaz. É normal isso. Não adianta o torcedor ficar pé da vida, não adianta nada disso. Por quê? Porque ele investiu, ele está com o dinheiro dele no fogo, ele vai ter que fazer. Se ele mostrar no futebol europeu o Matheus Nascimento, ele vai ganhar rios de dinheiro. Porque daqui a pouco vem aí o futebol inglês, vem o futebol espanhol. para contratar, porque o garoto, o garoto sabe jogar. Porra, ele tem 18 anos, porra. Isso aí, é um investimento alto no futebol é, europeu, é um negócio. Vamos ver o Vinicius Júnior paquetar quantos, quantos anos eles saíram daqui? E se firmaram. Então, nome de impacto? Não sei. O outro que está saindo, que é um excelente jogador também, é o do Real Madrid. Aquele que tem um. Porra, agora eu estou vendo ele aqui na minha frente, esqueci o nome tem um rabinho de cavalo, joga muito, é alto, joga muito, joga na meiuca, baler baler joga muito, mas vamos ver o que o, do, o nosso querido John Tector vai trazer pro Botafogo.
0: É isso aí, é, boa tarde Alex, Ronaldo é parente do Rei do Rio, gosta muito de risada, o Ronaldo também tá bem né, o Bryce Borges está falando aqui, é, que o Ronaldo também é um cara que ri bastante, então tá não tá tranquilo, o Ronaldo ali tá com, com os cofres cheios, então ele também é o cara da risada. O nosso cara da risada aqui é, é o nosso Ronaldo. Aqui. O é,
1: também porque eu tenho um espírito salve. alegre. meu espírito é alegre. É, quando eu fico pé da vida sai de perto que eu sou enjoado pra cacete, mano. Mas é difícil, entendeu? Eu não gosto de traíra. Não gosto. Detesto trair Entendeu? Mas a única um traíra boa é a
0: toca da traíra, né, Ronaldo?
1: E aí sim, isso é a, a toca da traíra, entendeu? Agora, não gosto. Eu acho que quando você promete, você tem que cumprir. Penso assim. Em todos os setores da vida. Então, vamos em frente, Alex.
0: É importante isso aí. É, Eurico Batista tá aqui com a gente também. Alex, manda um salve para Pindaí na Bahia, toda a minha casa
1: aqui é
0: fã é fã de vocês obrigado aí, Eurico, um abraço aí para toda a galera aí, a família toda de Eurico Batista que tá com a gente já é fã aqui do programa, já tá aqui com a gente participando sempre aqui também o, o, o Edvan Silva também tá aqui ó. quero lembrar você para dar aquele like dar aquele joinha aqui no, no canal aqui ó, no, no nosso vídeo aqui no canal, se inscrever também vai lá nas redes sociais também e segue geral, segue o Edilson Silva Segue aqui o Edilson Silva na rede, que são as redes do grupo Edilson Silva. Segue aqui também o Ronaldo, o Ronaldo Caixa. Vai lá no, no, no Instagram dele, perturbe lá. Ronaldo, eu acredito no Fluminense. Vai lá, coloca seu placar. É. Lá, vai conversando com, com o Ronaldo lá também. Pode vir aqui nas minhas redes sociais também, AlexRC Underline é, oficial, para você também trocar ideias aqui comigo. A gente poder bater um papo sobre futebol também nas redes sociais aqui, tá? Manda um abraço aqui para Taubaté, São Paulo. Cid Clay tá aqui. Taubaté. Cid Clay, Taubaté. É. Cid Clay ah. Ribeiro tá aqui com a gente. É... O Brandon Nascimento tá aqui falando: não acredito que ele vai sair agora. Acho que ele vai sair no final do ano, Ronaldo. Tá falando sobre o Matheus Nascimento. Né? Que você afirmou, afirmou não, né? Supôs que ele pode, possa estar saindo na, na janela de transferência do meio do ano. Galera participando aqui também, ó, trazendo as informações do pessoal de casa. E já passando aqui. Vamos seguir aqui com o Botafogo, Botafogo para a gente fechar é, esse programa aqui. Botafogo que tem um jogo é, diante do Curitiba aí é, no, no, no próximo final de semana. Vai jogar às 16 horas, no domingo às 16 horas. A gente já falou algumas vezes aqui. O Ronaldo ontem trouxe informação de que o Curitiba não anda bem das pernas e que é, o Botafogo tem a possibilidade de trazer um resultado positivo. Ronaldo, é, como é que você analisa é, tecnicamente esse jogo? O Botafogo, você já foi falando que o Botafogo pode voltar com um resultado positivo, mas é, caso o Botafogo é, sofra é, um, um, uma derrota lá na Curitiba, como isso pode afetar nesse planejamento do João Texo e também no planejamento do próprio Luiz Castro, Ronaldo?
1: Não acredito que o Botafogo perca para o Curitiba. Sincero e honestamente, não acredito. Curitiba está sem três jogadores importantíssimos. A dupla de área titular não joga. O Henrique mais um. Henrique, para mim, é fraco, mas é titular. Então, eu estava lendo o noticiário do Curitiba, eles estão atrás dos garotos da base para jogar essa partida contra o Botafogo. E não joga o Aleph Manga. Também que é um atacante perigoso, que nós conhecemos bem. Então, o Botafogo tem a grande possibilidade de se dar bem lá em Curitiba. Porque depois ele recebe o Goiás, do Newton Santos, depois sai para jogar contra o Palmeiras. É, eu acho que o Botafogo não vai perder para o Curitiba. Porque o Curitiba vem de derrota, o Botafogo vem de um empate que merecia até a vitória nos 10, 15 minutos finais. Então, Curitiba desfalcado do jeito que está, o Couto Pereira vai estar lotado, vão incentivar, mas eu acho que o Botafogo não perde não, Alex, não perde.
0: É isso aí, Ronaldo, só pra gente finalizar aqui, trazer mais algumas informações aqui, o Erico Batista falando, logo o Ronaldo vai ser 100% mengão, tá falando, tá acreditando que você vai, é, que o muro tá baixo, então o Ronaldo vai pular o um muro aí. É... <risos> O Edvan está falando o seguinte: Olá, Moro, porra. <risos> O porra. O que me deixa mais feliz é que nas janelas de transferência, agora o Botafogo não vai perder jogadores. É importante isso para a torcida, né, Ronaldo? Até para a afirmação do Botafogo também. Você fala sempre que o John Texton tem grana, se ele quiser, ele vai trazer o jogador. E por muito tempo o Botafogo cogitou alguns jogadores no mercado e aí vinham outros clubes e levavam porque o Botafogo não tinha poder de negociação para poder trazer os jogadores não, é, e não perder esse jogador na janela de transferência. Hoje não, hoje muda um pouquinho de cenário. Hoje o João se ele quiser, de fato, o jogador, ele vai atrás e vai fazer com que o jogador jogue no Botafogo. Isso é importantíssimo, né, Ronaldo?
1: Para uma equipe forte. É, Alex, é aquilo que nós falamos. O Botafogo, ano passado, foi o campeão da Série B. E já estava iniciando conversações com o John Texas. Se por um acaso não der certo, a coisa ia é se complicar. Botafogo não tinha dinheiro, vários jogadores já, iam, já estavam saindo. E o Botafogo ia ter muita dificuldade nessa Série A do Brasileiro. Mas, John Texo apareceu, deu uma injeção de ânimo no time, deu uma injeção de motivação na torcida. Então, há muitos e muitos anos que eu não vejo o Botafogo jogar seguidamente com 40 mil pessoas no Engenhão, no Newton Santos, há muito tempo. Ah, o ingresso é barato. Não importa que seja barato. Eu não quero nem saber valor, eu só quero saber que está botando 40, 35, 40 mil pessoas por jogo no Newton Santos. Você vê, o Botafogo jogou lá contra o América Menina. A América não tem torcida, então, mas... O Botafogo tinha uma torcida maior, porque em Minas o Botafogo tem uma grande, um grande número de torcedores. Tem. Entendeu? Então, agora é tudo está de graça. O time tem que render. Botafogo hoje está numa posição boa no Campeonato Brasileiro, que ninguém esperava. Eu não esperava. Entendeu? Não esperava. Mas agora é seguir em frente. Vamos lá, o apoio do John Texo, pagando bicho, salário em dia ninguém pode reclamar de nada. Então, é, agora é só dentro das quatro linhas. Jogadores é que tem que resolver. É isso aí.
0: Finalizando aqui, o Ronaldo já chegou no final do nosso giro aqui, mas o Celso Simbrão tá falando aqui, Alex Ronaldo manda um abraço aqui para Vieira e Teresópolis. Um grande abraço para toda a Teresópolis. Vieira,
1: sí, Teresópolis, bom. É tão frizinho lá em Vieira, hein? Mas é legal, o é. Teresópolis é legal. S
0: Sid tá perguntando aqui só pra gente encerrar e não deixar nenhum internauta sem resposta. Nenê vai dar certo jogando ao lado de Palácio, Ronaldo?
1: Eu acho que sim. Um joga pela direita, outro pela esquerda. Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. O Nenê é um jogador talentosíssimo. O Palácio sabe jogar. Então o Nenê vai achar um espaço para jogar e não dar trombada no Palácio, entendeu? O Palácio é que vai correr. O Nenê corre, mas até chega no segundo tempo, ele já começa o pneu a baixar. Mas é um jogador que mete a bola onde quer. E pode jogar junto, sim. Eu acredito que pode. Os dois, Nenê e Palácio, podem jogar juntos.
0: Então, amanhã a gente vai estar de olho nesse jogo aí para ver Nenê e Palácio jogando juntos. Vamos ver se, se essa química aí vai rolar. E amanhã a gente traz todas as informações para você aqui no Giro pelo Rio. Quero agradecer a cada um de vocês aqui pela presença. Lembrar para dar aquele like aqui no nosso vídeo. Também seguir nas redes sociais aqui: é, Instagram, Twitter e também o Facebook tá ok? Não deixe de, de, também de se inscrever no canal e agradeço e amanhã aguardo vocês aqui meio-dia e trinta aqui para toda a galera aqui que vai participar aqui do Giro pelo Rio no canal Edilson Silva na rede. Quero agradecer também mais uma vez ao Ronaldo aí é, pelos seus comentários. Muito obrigado, Ronaldo.
1: Um abraço, Alex. Eu que agradeço, agra agradeço a você, internauta, que nos aturou até agora. Forte abraço a isso. todos.
0: É isso aí. Estamos aqui completando mais um Giro pelo Rio. Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Grande abraço.